0: En juin 2020, la France retrouve avec les beaux jours une certaine légèreté due au premier déconfinement. Elle ignore encore, comme le reste du monde, que l'embellie est hélas passagère. Les terrasses rouvrent, les gens sortent à nouveau après ces mois étranges. Mais depuis le 9 juin, pour Nicolas, qui vient d'apprendre le rejet du cœur de Guillaume, impossible de goûter à cette légèreté.
1: Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes.
2: Vous êtes quoi Content, heureuse
3: On est bien, on est très
2: bien. Voilà. Mais bien comment en fait racontez moi bah, ce bien. Avec une bière,
0: et
3: voilà.
2: voilà. C'est une nouvelle étape. Pendant deux mois, on a été euh, à la maison, dans nos petits appartements, et là ça y est, on... Oui, c'est autre chose. Ça y le, 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 est, les sorties, plaisir, sans attestation. Et pour des moments, euh, les moments de plaisir reviennent. Et donc, ouais, c'est une nouvelle étape.
0: Frères de cœur. Saison 2. Épisode 2. Un destin de survivants. 9 juin 2020. Journal de Nicolas.
2: Au-dessus de mon bureau, il y a un Velux. Au-dessus du Velux, il y a le ciel. Et à chaque fois que mon regard s'y porte, je l'implore de faire un miracle. Oui, un autre, s'il te plaît. Un dernier. Je te promets qu'après, on parlera d'anniversaire sans jamais les fêter. Je te promets qu'après, on ne te demandera plus rien.
1: Et en plus, on était à une période, alors il y avait la conjugaison de plusieurs choses. Moi, je m'en rappelle que euh, on, on était en, en juin et euh, en, en juin partout en France il y a une espèce de, de petit parfum d'été Le, les, les gens commencent à être un, un peu plus légers, euh, voilà il fait beau euh, etc et c'était, je me rappelle euh, m'être dit euh, au, 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 au début de cet été là c'est comme s'il y avait un gros nuage rempli d'orages et de pluie qui, qui, qui arrivait euh, au dessus de chez nous c'est euh... Et il y, avait, il y avait donc ce contexte de l'été, donc ce, tout le monde était un peu l'esprit léger, puis nous on était là-dedans, puis il y avait, euh, il ne faut pas oublier qu'on était en plein Covid, euh, donc il, il se posait aussi, de, la, de suite est de poser la question, euh, est-ce qu est que s'il se passe quelque chose, je vais, je vais pouvoir bouger quoi. Je vais pouvoir bouger exactement comme je l'ai fait quand, lors, de, lors de la première greffe
3: parle du Covid, ça c'est un élément aussi important de, 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 de l'histoire, c'est que pour moi aller à l'hôpital, à, à ce moment-là c'était le spike, euh, donc le pic euh, de contamination aux états unis hein. enfin, c'était juste pendant euh, la phase la plus critique euh, aux, aux états unis donc moi je n'étais pas sorti de chez moi pendant six mois, mm. pas du tout, pratiquement pas à cause, mm. à, à cause, à cause de ça, donc aller à l'hôpital à époque, à cette époque-là, c'était aller sur un champ de bataille. C'était aller sur les terres du virus. Et donc, euh, et c'était d'ailleurs, ça avait tout l'air d'un champ de bataille. Hein. C'était, euh, euh, je me rappelle, je, je suis arrivé, donc j'avais une trouille terrible d'attraper de, 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 le virus, parce qu'évidemment, en prenant des, des anti-rejets, euh, des, anti des médicaments anti-rejets, qui abaissent complètement les défenses, euh, on s'expose, euh, on est les victimes idéales, du, les cibles idéales des virus, et en particulier du Covid. Donc à l'époque, moi je suis resté, je restais chez moi tout le temps. Je, je mettais le nez dehors que quand j'étais sûr de croiser personne, euh, etc. Et le fait d'aller à l'hôpital, c'était vraiment le, aller, le, aller sur le champ de bataille, quoi, aller sur les terres de l'ennemi, en quelque sorte. Ouais. Je suis arrivé, alors là, l'hôpital c'était un camp retranché. Ça avait deux, deux entrées une, une entrée pour les gens qui avaient des symptômes du Covid et une, entrée des, une, une autre entrée pour ceux qui n'avaient pas de symptômes du Covid à part. Et l'entrée pour les symptômes du Covid, c'était une espèce de tente qui ressemblait à une tente de, de guerre, quoi, tu vois. Euh, mmh. euh, tu avais l'impression que tu rentrais vraiment dans un, dans un tunnel euh, presque mortuaire, quoi. C'était terrible. C'était une entrée presque barricadée, tu vois, et qui filtrait les, les entrées. Donc, euh, évidemment, moi, je n'avais pas de, de, de symptômes de Covid, donc je suis passé par l'autre. Ils m'ont fait attendre pendant, je crois, 20 minutes, et j'étais traumatisé. J'avais une trouille terrible de, de, de choper le Covid. Il y avait des gens qui passaient, qui rentraient, qui sortaient, d'autres qui, qui étaient canalisés vers le Covid. Donc, je côtoyais le, le virus. Je ne sais pas si tu t'imagines, ça, quand tu n'as pas de défense, etc. Tu n'as pas d'armes, tu es à poil, et tu côtoies le, le virus. Euh, tu es entouré de, 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 de menaces invisibles autour de toi. Ça, c'était très dur comme... Euh, c'était euh, très dur comme, comme moment, ça. Mmh. Et euh, évidemment, les, les urgences étaient surchargées hein, pour les, parce à, à, cause de, à cause du Covid. Et, et donc, euh, et donc voilà, je me suis retrouvé dans cette ambiance terrible avec du mouvement partout, la panique. Enfin, pas la panique parce que tout était bien organisé, mais <coughs> un environnement chaotique autour de moi, dans un couloir avec des bibis partout, des gens qui passent, qui courent, euh, etc., Oh, C'était vraiment, vraiment traumatisant, cette, cette affaire. Bon, puis finalement, ils m'ont mis dans une, dans une chambre.
0: 9 juin 2020. Journal de Guillaume.
2: Pendant ma longue attente aux urgences, j'essaie de faire en sorte de garder mon calme, de maîtriser mes émotions et de rassembler mes esprits. Malgré mes efforts, je suis désarçonné par ce qui arrive et me sens victime d'une cruelle injustice. Ne suis-je pas censé être guéri J'oublie à ce moment-là qu'une greffe vous sauve la vie, mais ne vous guérit pas. Elle transforme une maladie en phase terminale, en maladie chronique. Pourquoi dès lors être si surpris de ce qui arrive Eh bien, parce que je ne m'étais pas préparé pensant être libéré de la maladie pour un temps au moins. Il s'agit d'un réveil brutal et déplaisant. Je me rends compte d'une chose, il n'existe pas de méritocratie dans la maladie. Tous les efforts produits depuis six mois pour reconstruire mon corps, appliquer avec discipline le protocole post-greffe, ne m'ont pas préservé de ce rejet.
3: à ce moment-là, je me suis vraiment dit, euh, la vie me teste, et peut-être peut que ma raison d'être, c'est ça, c'est me battre tout le temps pour rester en vie, tout le temps, tout le temps. j'avais cette impression que ce combat, il n'avait pas de fin, que c'était mon destin, quoi, que c'était ma, ouais, ma raison d'être, euh, me battre pour rester en vie tout le temps, tout le temps, oui. tout le temps, tout le temps. Et ça, 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 ça a eu un gros impact sur mon, sur mon moral, parce que parce que ça, j'ai ressenti une immense lassitude et une immense fatigue. Ils pour rester en vie tout le, temps, tout, le temps, tout le temps, tout le temps,
1: Les nouvelles sont plutôt bonnes.
3: J'avais cette impression que ce combat, il n'avait pas de
1: fin.
0: À suivre Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Bonjour, c'est votre voisine. Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur, le podcast. Écoutez le
2: podcast Frères de Cœur Vous pouvez aussi,
0: plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des étoiles étoile. et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.